0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я – музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» – спільний проєкт
1: Радіо Сковорода та Львівської національної опери. Привіт! Це вже п'ятий епізод подкасту «Привіт, опери» і я точно не маю права далі відтягувати цей момент. Адже ми вже слухали і говорили про творчість французького композитора Жоржа Пізе, італійця Джакому Почині, австрійського класика Вольфганга Амадея Моцарта. А сьогодні я вам розповім про творчість одного із найвідоміших оперних композиторів світу – Джузеппе Верті. Він підніс оперне мистецтво Італії до своєї кульмінації – і до сьогоднішнього дня його опери складають міцну основу репертуару всіх оперних театрів світу. Якщо ви візьмете будь-яку афішу, гарантую, що ви обов'язково знайдете якусь опер Верді, чи то буде Ріголетто, Травіата, Аїда, Балмаскарад, Тробадуру, Отелло, Набуко, Макбет чи Сицилійська вечірня та багато інших, тож говоритимемо про запаморочливу історію успіху самого Джозепе Верді, і, до речі, не лише як композитора. І разом з тим слухатимемо його оперу «Травіата». Про творчість Джозепе Верді завжди дуже цікаво розповідати, адже його історія успіху – це історія self-made man, тобто людини, яка все досягла самотужки, великою працею, маючи просто мінімум ресурсів, та можливостей для успіху. І я зараз говорю не лише про композицію і написання опер, але ще про одну його справу життя це фермерство. Джозеп Верді народився у 1813 році в селищі Ле Ронколе поблизу Бусетто у сучасній провінції Парма. Він походив зі самих низів з селянської родини зі середнім рівнем достатку, що володіла Шинко. Через 31 рік, після перших успіхів своїх опер, він почне інвестувати прибутки у свій рідний край. Володіючи згодом сотнями гектарів угідь, де вирощуватиме зерно і плодові дерева, а на його візитці буде написано дуже коротко «Землевласник». Сам Верді буде скурпульозно провадити свій власний бізнес. А в бусетто розбудує вілу Сент Агата, тепер це віла Верді, яка і стане постійним місцем його проживання та прихистком для творчості. А ще він безмежно любив собак. Фотографії Верді зі своїми улюбленцями ви можете знайти в інтернеті, а в його листах детальні вказівки. Як доглядати за собаками за його відсутністю? Є ще одна важлива річ, чому Верді був так прив'язаний до рідного краю. Батьки вкладали чимало зусиль в освіту сина. З чотирьох років місцевий вчитель вже навчав його латини, письма, музики. Джузепе робив вражаючі успіхи, тож батьки купили йому спінет – це такий різновид клавесину. А у вісім років він вже мав вміння, що дозволяли йому грати на органі у місцевому храмі та отримувати за це платню. Згодом, продовжуючи освіту в гімназії Босетто, він буде тісно пов'язаний з місцевим філармонійним товариством, що був епіцентром музичного життя містечка. Для цього філармонійного товариства ще юнаком Верді буде писати багато творів. Директор цього товариства Антоніо Барецці був заможнім торговцем і просто маніакальним любителем музики. Він вкладав свої зусилля у розвиток кар'єри юнака, який потім до слова став йому зятим. Адже Верді одружився з його донькою Маргарітою, який викладав музику. Отож, підтримка сім'ї та місцевої громади привела його до однієї із музичних столиць Італії – Мілану. І хоч Верді і не зміг вступити до Міланської консерваторії, начебто через своє селянське походження. Він натомість отримав чудові зв'язки з музичним середовищем, продовжив навчання приватно, зарекомендував себе. І зрештою за кілька років 26-річним, представив свою першу оперу «Оберто» на сцені знаменитого театру Ласкала. Успіх першої опери Верді спонукав імпресаріо театру підписати контракт з молодим композитором ще на три твори. Але тут в житті Верді стається величезне гора. Один за одним помирають його двоє маленьких дітей та дружина. Донька того самого його патрона Антонія Береці, що підтримував всі ці його роки. І під час всіх цих жахливих подій композитор згідно контракту мусив писати комедійну оперу «Король на один день» або «Удаваний Станіслав». Прем'єра цієї опери у Ласкала дійсно зазнала невдачі, а Джузеппе Верді після цього за рік більше ніколи не писати музики. Щойно ми послухали знаменитий хор «Вапенсьєру» з опери «Набуко» з третьої за рахунком опери-композитора. Твір, який зробив Верді знаменитістю і дозволив подолати композиторові його особисту кризу. Так, він заприсягся більше ніколи не писати. Але імпресаріо театру Ласкала Бартоломео Мареллі вмовив композитора лише поглянути на лібретто за біблійним сюжетом. Це була опера «Набуко», а лібретто, яке композитор приніс додому, начебто відкрилося саме на тексті цього хору, і композитор вже не міг стриматися, щоб не написати музику, яка вже почала звучати в його голові. Так Вертій пригадував цей момент в автобіографічному нарисі, продиктованому, щоправда, вже у поважному Віць. Хор вам пансьєро за сюжетом втілює думку полонених іудеїв, які у Вавилонському полоні співають про втрачену батьківщину. Сприйняття цієї музики отримало політичне забарвлення, адже в той час активним був національний рух для об'єднання роздрібленої Італії, що була поділена на окремі князівства папські володіння, а також між Францією та Австрійською імперією. Тож цей хор сприймався як гімн патріотів, які прагнули об'єднати свою країну та звільнити її від іноземного контролю. І не кажіть після цього, що музика поза політикою. Після тріумфального успіху опери Набуко Верті зосереджується переважно на написанні опер героїко-патріотичного плану. У 1840-х він написав опери: Ернані, Ломбарці, Жанна д'Арк, Макбет, «Атіла», Розбійники, Луїза Міллер. Окрім Набуко, ці опери є рідше виконувані, і ви не знайдете їх, на жаль, в афішах саме українських театрів. Але вже у 50-х роках 19 століття композитор починає обирати для своїх опер не історичні сюжети, а переважно драми, що розкривають психологічні, етичні та соціальні аспекти людського життя. На початку 50-х, один за одним Верді пише три свої шедеври: опери Ріколетто, Трубадур і Травіата які і зараз є найбільш виконуваними операми в світі, і в тому числі є у постійному репертуарі Львівської національної опери. Така зміна щодо вибору сюжетів була неоднозначно сприйнята публікою, а тим більше критиками. Замість історичних персонажів головною героїною на оперній сцені в тій же трав'яті постала важкохвора паризька куртизанка. Та й сама назва опери «Ля Травіата» дослівно означає «Пропаща жінка». Наступні опери композитора продовжують тенденцію реалізму у втіленні людської драми. Це опери «Сцелійська вечерня», «Симон Боканегра», «Балмаскарад», «Сила долі», «Дон Карлос». А зараз «Арія Ріколєтто» з одноіменної опери. Останні 30 років життя, починаючи з 70-х років 19 століття, Верді все більше присвячував себе господарству і меншою мірою творчості. Він редагував свої вже написані твори, контролював окремі їх постановки на різних європейських сценах, а з нових, за останні 30 років життя, а Верді прожив аж до 87-річного віку – він написав тільки три опери – це «Аїда», «Отелло» та Фальстаф. І це були твори, в яких актуальність, розуміння процесів у реформуванні оперного мистецтва ну, абсолютно не зменшилася. Це були новаторські твори на свій час, у яких верті приходить до нових відкриттів у побудові опери, досягнення такого емоційного шквалу почуттів. І разом з тим не відкидає головного, що характеризує і його творчість, і розвиток італійської опери у попередні століття – це голос і мелодія. Краса мелодичної вокальної лінії, яка передає увесь спектр емоцій, драми почуттів і не підпорядковується оркестру – це Верді завжди відстоював і у власній музиці. І у висловлюваннях, і в листах. Щодо сюжетів опер, то, наприклад, Аїда наче синтезує два напрямки творчості Верті: це патріотична лінія і особиста психологічна драма головної героїні.
0: Привіт, опери і жодних приводів.
1: У минулому епізоді ми детальніше розбиралися у різниці між операми періоду класицизму і романтизму, тобто другої половини 18-го та 19-го століття. Сьогоднішня моя розповідь є насамперед спрямована на те, щоб показати, наскільки відбувається розвиток і в творчості кожного окремого композитора. Можна зіставити твори різних періодів чи то Верді, Моцарта, Бучіні, Вагнера, Ріхарда Штрауса і дізнатися більше про еволюцію мислення композитора, про теми, сюжети, до яких він звертався і, зрештою, які музичні засоби обирав для їх втілення». Думаю, у нас ще буде нагода послухати різні опери Джузепи Верді, як із раннього періоду, так і з пізнього. Але сьогодні зупинимося на трав'ять. Із перших нот оркестрового вступу ми поринаємо у світ головної героїні. Вразливий і хворобливо тентітний. Зі спогадами про блискуче світське життя і недарма. Тут звучить вальс як танець аристократичного середовища. В основі сюжету опери Джузепе Верді Травіата – роман Олександра Дюма Сина» під назвою «Дама з камеліями», у якому прототипом головної героїні стала паризька куртизанка Марі Дюплесі. Сам письменник належав до числа її шанувальників, а історія, покладена в основу твору, частково співзвучна із реальними подіями. У лютому 1852 року відбулася прем'єра п'єси на основі роману, яку створив також Дьомасин. І ця п'єса аж чотири роки не могла бути поставлена на театральній сцені, адже її вважали аморальною. На цій прем'єрі, власне, був присутній Джузеппе Верді, і він одразу ж вирішив створити музику на цей сюжет і продовжував роботу над Травіатою паралельно з оперою Тробадур. В результаті в нього вийшло два справжні шедеври оперного мистецтва. Прем'єра опери відбулася у Венеції вже наступного 1853 року та отримала ну, просто нищівну критику, причиною якої частково був невдалий вибір виконавців. Наприклад, дуже пишною і здоровою виглядала головна героїня, яка за сюжетом помирає від туберкульозу. Але також причина фіаско полягала у несприйнятті такого сюжету на оперній сцені та ще й в сучасних костюмах. Це взагалі було незвичною практикою для того часу. Дія розгортається у Парижі У апартаментах куртизанки Віолети Валері де збирається яскраве товариство, щоб порозважатися. Віолета почувається хазяйкою цього балу та шикарної світської тусовки. Та ось з'являється юнак, милий, дещо провинційний Альфред Жермон. І вливається в це товариство зі знаменитою застільною піснею, яку всі підхоплюють.
0: e la fuggevo, fuggevolo, si nepria voluta, di piano i dolci freti, le suscita all'amore, poiché quello fiore cuore ogni possenteva.
1: Ідуть танцювати Лише Віолета відчуває слабкість І залишається сама Її мучить кашель А ще особливе Незвідане почуття Яке ще більше розбурхує Альфред своєю появою Він турбується Про її здоров'я Обіцяє піклуватися І врешті зізнається Що кохає Віолету Вже більше року на словах Віолета відповідає, що ні, пропоную вам тільки дружбу, бо любові я не знаю. Не відчуваю такого великого почуття. Але музика ж то говорить інакше. І їх перший дует – це швидше єдність почуттів, аніж непримиримість. товариство завершує свої забави, флірти, танці та плітки. Віолета залишається одна, і у фінальній арії першої дії перед нами розкривається крихкий світ головної героїні. «Я бідна жінка, самотня, загублена у цій багатолютній постелі, яку називають Парижем. Чого я можу сподіватися?» Вона схвильована, розгублена, її спантеличили щирі почуття Альфреда, бажання турбуватися про неї. Наспіває, цей чоловік скромний і уважний, тривожиться за мене, коли я хворіла. Він перетворив мою лихоманку в палаюче полум'я кохання. Але вона жінка, яка не може собі дозволити кохання, лише веселитися, радіти, потонути у вихорі на солод. безцільно ідучи по життю, спостерігаю, як кожен новий день народжується і вмирає. Сум'яття та справжнє почуття внутрішнього світу куртизанки, саме це свого часу, шокувало публіку середини ХІХ століття.
0: Від опери
1: зі Стефанією Олійник Друга дія розгортається у заміському будинку неподалік Парижу. Він став сховком для щасливих закоханих Віолета та Альфред. Насолоджуються тут своїм коханням. Однак щасливим є тільки початок другої дії. У Айі Альфред співає про те, що «Моя Віолета задля мене покинула легке розкішне життя, все відкинула задля мене». У той день, коли вона сказала «Я хочу жити, віддана лише вам одному», я забув усе земне. Живу немов на небесах». Однак далі дія опери опускає закоханих до землі. Розгортаються соціальні проблеми, які виникли внаслідок цього непропустимого союзу. Зрештою, минуле Віолетти перекреслює її право на щастя. Спочатку Альфред дізнається, що Віолетта поступово продає свої цінні речі, щоб отримувати заміський будинок, та й не таке вже і безтурботне життя з коханим. Там центральною є сцена головної героїні з батьком Альфреда Жоржем Жермоном. Той прийшов прохати її розірвати стосунки з його сином. Адже він ще й батько молодої доньки, з якою не хочуть побратися через такий скандал у сім'ї». Віолета мусить пожертвувати заради кохання і заради достойного шлюбу доньки Жермона і сестри Альфреда. Вона ж не заслужила на кохання. Ла Травята – пропаща жінка. Та співає, скажіть вашій дочці, прекрасній і чистій, що є жінка, жертва нещастя, яка єдиний промінь свого щастя жертвує для неї і умре. І, хоч Жармон розповідає про свою доньку, чисту, як ангел, жінкою, сповненою милосердя, є саме Віолета. Вона йде на таку жертву. Яку на неї покладає суспільна мораль і розриває стосунки з Альфредом? Фінал другої дії це велика сцена, що змальовує світський бал у подороги Віолетти Флори. Часто перед цією картиною є антракт для того, щоб на сцені встигнути змінити декорації. Сама сцена за сюжетом складається із двох частин. Спочатку це розкішне святкування, де публіку розважають танці та співи циганок і матадорів. Ці номери наче відтягують момент вибуху драми, яка розгортатиметься перед світською публікою. Музика були і Альфред, і Віолета, яка повернулася до свого багатого коханця Барона. «На щасливому в любові таланить у картах», – співає Альфред, і справді виграє великий куш у картярських іграх. Сп'янілий азартом і ревністю, він превселюдно звинувачує Віолетту, кидаючи їй просто в лице свій немалий виграш. Зі Ця жінка витратила все, чим володіла на свого коханця. Я сліпий, підлий, нещасний, все приймав від неї. Але ще є час змити ганьбу і безчестя. Ви свідки того, що я їй плачу.
0: І жодних приводів.
1: Віолетта утримує найбільшу превселюдно зневагу від чоловіка, якого кохає всім своїм серцем. У фіналі дії звучать її слова: Я завжди буду любити вас, навіть у хвилину смерті. А також співає Жармон, батько Альфреда. Тільки я знаю, яке доброчесне серце б'ється у грудях цієї нещасної. Яка вона вірна і любляча. Це жорстоко, але я не можу сказати правду. Третя. Остання дія опери розпочинається з подібного оркестрового вступу, що був на початку опери. Але тепер ми ще схвильованіше його сприймаємо, адже розуміємо всю несправедливість, по відношенню до жінки, і розуміємо глибину її переживань. Віолета важко хвора. Лікар, який прийшов її оглянути, сказав служниці, що жити з неї залишилося всього кілька годин. Віолета, звісно, цього не чула і дає останні вказівки – половину грошей, що залишилися роздати бідним. Залишившись сама, вона читає лист від Джермона – Дійсно читає, не співає в цей момент. Той розкрив таємницю синові, і вони разом з Альфредом поспішають до Віолети просити прощення. Але чи встигнуть? Віолета пригадує минуле, і її спогади незмінно супроводжуються ритмом вальсу. «Прощавайте, щасливі сни проминули. Троянди моїх щік зів'яли. Любов Альфреда, якої так не вистачає, підтримувала мою втомлену душу. Тут з'являється Альфред і починається тривала фінальна сцена опери Травіата. Він просить прощення, бурхлива радість Віолети, спільні мрії про майбутнє змінюються її вічаєм. Але якщо твоє повернення мене не врятувало, то цього не зробить ніхто на світі. Ах, Боже мій милий, я повинна померти такою молодою після стількох страждань померти так близько до світанку після довгої ночі сліз. Заздійснене зло прощення просить і Жермон. І тут, здається, сили повертаються до Віолети. Звучить тема кохання, тема надії з першої дії опери. Віолета знову вигукує, не співає. Я відчуваю, що повертаюся до життя о радість. І падає мертвою в обійми коханого. Одна з найважчих, найемоційніших і виконавських, найскладніших опер для головної виконавиці Супрано. Це варто того, щоб почути і побачити наживо. Тож почуємося незмінно на радіо Сковорода, а побачимося у Львівській національній опері. це Стефанія Олійник, я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст Привіт, опери. Спільний
1: проект Радіо Сковорода та Львівської національної опери.